0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi et RH, Toute l'actualité euh, du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles. Vous les connaissez en première ligne, une femme chef d'entreprise et maman. Euh, comment eh bien, ces Wonder Woman ont géré la crise Covid Elle nous racontera son expérience dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle, certaines entreprises ont déjà fait le choix de la semaine des 4 jours. On a parlé des 35 heures, elles passent donc à 32 heures. On fera le point avec l'une d'entre elles. Le cercle est notre débat. Le télétravail, le le gouvernement monte le ton euh, et, et demande aux entreprises eh bien, d'appliquer la règle des 5 jours, le full remote en télétravail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Que se passe-t-il Est-ce la faute des entreprises Est-ce que les salariés ne sont pas prêts On fera le point dans quelques instants avec mes invités pour ce débat. Il y aura le secrétaire d'État justement en charge de ce dossier. Bizarre. En première ligne, ceux et celles qui euh, gèrent ont géré euh, un premier confinement, puis un deuxième, ils sont DRH, ils sont chefs d'entreprise, ils ont monté leur entreprise. Chloé Fournier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, euh, faites partie de ceux bah, qui, sont, et qui ont été et qui sont en première ligne. Vous êtes euh, la fondatrice et la, la CEO de WellKeys, je l'ai bien dit, euh, qui est un service de gestion et de conciergerie dédié aux locations courtes et moyennes durées. D'un mot, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise avant que vous nous racontiez votre histoire
1: euh, notre activité
0: Votre activité alors,
1: alors on accompagne en fait des propriétaires dans la gestion de leurs biens, que ce soit leur résidence principale ou secondaire, euh, pour, des, euh, pour, pour gérer en fait tout, toute la commercialisation et la gestion des, des séjours de leurs de leur voyageurs. D'accord. Voilà, donc euh, on, quand vous décidez de mettre en location votre bien, on s'occupe de tout.
0: De A à Z. De A à Z. Vous n'avez rien à faire.
1: Exactement, vous nous confiez vos clés et on va gérer la, la commercialisation. La sortie, la, ligne, la sortie,
0: l'entrée, l'état et... des lieux, j'imagine. Les photos
1: professionnelles, la gestion des prix, la gestion des réponses aux voyageurs, absolument tout.
0: Alors vous, Chloé, on vous a invité parce que je dirais, vous êtes une femme, chef euh, d'entreprise, c'est formidable. Euh, Et puis à ce moment-là, dans dans ce premier confinement, vous attendiez un enfant. Oui, c'est fait. Donc il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a euh, cette chape de plomb qui vous tombe dessus parce que c'est le confinement, tout le monde est à l'arrêt, tout s'arrête. Je croyais l'enfant. Non, c'est un bonheur. Et en même temps, la gestion de cet enfant qui va arriver, comment vous avez géré
1: alors c'était mon deuxième enfant. Deuxième, on avait c'était, une ben, petite habitude voilà, déjà. J'avais déjà une petite habitude et, et contrairement à ma première grossesse qui avait été un petit peu euh, mouvementée, etc. Là, c'était bien cadré, bien, bien organisé. Euh, le confinement, en fait, ce qui a été difficile à gérer, c'était ben, tout le changement d'un coup de, de travail, euh, effectivement de mettre en place du télétravail, être capable de, de gérer... Déjà de gérer à distance. Alors on a euh, on a la chance en fait d'avoir une société qui est euh, qui est assez euh, je dirais dans, dans l'esprit du télétravail déjà et on pouvait euh, euh, on était déjà pas mal habitué à un travail en projet à un travail euh, je dirais qui pouvait se faire à, l'activité, à distance l'activité d'ailleurs se fait à distance voilà. en partie. Alors nous c'est particulier c'est à dire que l'activité du siège elle se fait à distance c'est à dire mmh. toute la partie commercialisation en ligne et puis euh, gestion et coordination se fait à distance. En revanche on a des opérationnels terrain ah oui. pour, pour qui la, l'activité s'est complètement arrêtée euh, où là c'était, c'était un petit peu plus difficile à gérer, donc il a fallu. c'était un vrai travail de motivation des équipes sur place et de leur remonter un petit peu le moral en disant euh, ça, ça va passer, on, on va s'en sortir. Quoi.
0: Mais qu'est-ce qui se passe dans la, dans la tête d'une chef d'entreprise qui, euh, qui est une jeune entreprise euh, oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Vous dites je suis découragée, on ne va pas y arriver, c'est, c'est terrible, vous passez des, des, des heures au téléphone, il y a un moment donné, euh, voilà, on est sur une forme de ligne de crête pour reprendre cette vieille situation. Oui, alors, euh,
1: bah, alors moi j'ai, j'ai lancé mon, mon entreprise en 2015. Donc, jeune entreprise, jeune entreprise mais ça fait déjà ça, du coup ça faisait 5 ans cette année et je suis passée par des choses plus difficiles que ça, alors enfin je veux dire c'était un, c'était un vrai coup dur pour notre activité parce qu'on est une activité qui est vraiment très liée au tourisme bah oui. mais je veux dire on, j'étais pas découragée, il y, a, il, y a, il y a des solutions qui existent, je veux dire le gouvernement a été assez quand même réactif, oui. euh, sur, sur l'accompagnement, oui sur plein plein de points on a, fait, on a fait un PGE on a pu mettre en place du, de l'activité partielle qui a allégé nos charges et préservé notre trésorerie, enfin il y a plein de choses qui ont été mise en place ce qui en fait quand on regarde le gros du le gros du travail à faire c'est, c'est ça un côté un peu montagne mais en fait quand on le prend étape par étape on, on avance
0: quoi et une angoisse de la maman qui se dit mais moi je suis en train de je suis en train d'encaisser une, un stress euh, mais j'ai aussi besoin moi de, de me retrouver dans une forme de sérénité pour, pour préparer cette grossesse est ce que est ce que ça rentre en ligne de compte ou vous étiez la tête dans le guidon disant je chauffe ma boîte quoi
1: non 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 alors moi j'ai la chance d'avoir une équipe derrière moi et notamment un associé qui est extraordinaire qui s'appelle Jean Robert et qui... Euh,
0: ah c'est Jean Robert.
1: Jean Robert Gibard exactement qui a une grande expérience derrière lui. Là. C'est quelqu'un qui a 61 ans D'accord. et qui a déjà fait ça. Qui, est posé, et, qui Exactement. Qui a... voilà. Et qui me dit, Chloé, calme-toi. Et donc, qui est là aussi pour me rassurer et puis pour m'accompagner, dans, dans qui, qui était vraiment là pour m'accompagner dans mmh, toute cette c'est très transition. Important. C'était très, très important. Comment
0: on, ré, on réoriente une activité Vous le disiez, conciergerie, on vous donne les clés de A à Z. C'est du tourisme, il y a des gens qui vont louer une maison. Oui. Euh, vous permettez aux propriétaires ben, de, de se décharger des, 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 des contraintes qui mmh. sont parfois un peu lourdes. Comment on réoriente sa boîte dans ces conditions
1: Alors, on, ben, on, cherche, on cherche des nouvelles offres. Euh, alors nous, on, on a mis en place une offre qu'on appelle du télétravel. Euh, du télétravel, c'est... C'est à la peu mode, peu.
0: Hein, c'est très à la mode en ce moment, le télé. Ouais,
1: mais... Parce qu'en parce que en fait, c'est, c'est très lié à notre activité. C'est-à-dire que nous, on faisait beaucoup de courte durée, donc des, du 2 nuités jusqu'à 30 nuités. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui cherchaient oui. à télétravailler ailleurs que ouais, chez eux. On l'a vu là. Exactement. Et donc, on avait, nous, nous, on a la chance d'avoir 30% de notre activité qui est à Paris, mais le reste ailleurs en France. Donc, on est présent dans 30 destinations à peu près. Et on a, plein de, on a eu plein de demandes en fait de séjours plus longs, donc qui dépassaient les... 6 mois, 3 mois. Euh... Oui, entre 1 et 9 mois ouais. à peu près. Euh, on pose son gens. ordi,
0: on s'installe Exactement, ouais. on
1: pose son ordi, sa brosse à dents et on est euh, avec une connexion wifi nickel euh, euh, en télétravail euh,
0: Ce qui est intéressant dans le contexte dans lequel on est et vous devez vous, vous poser la même question et c'est un peu comme l'élastique qu'on tire il ne revient jamais à l'endroit où on l'a vraiment tiré au départ pour vous c'est une source de développement vous partez du principe que avec ce confinement, on est en train de changer d'esprit. Les, les, les collaborateurs changent leur façon de regarder le travail.
1: Oui, je pense que c'est un petit peu comme dans toute crise. Hein. C'est, euh, ça met fin à des choses, mais ça crée aussi de nouvelles opportunités. Euh, ça, c'est le cas. Enfin, moi, je considère qu'on ne va pas abandonner notre corps business qui est la courte durée. Euh, simplement, ça va nous permettre de, bah, de réorienter et puis de, ouais, de, de développer cette nouvelle offre de, de moyenne durée qui, euh, aujourd'hui, euh, concrètement, nous, nous génère du chiffre.
0: Hum. – là, là, aujourd'hui, euh, avant de nous, nous quitter, Chloé, alors, v- votre enfant, votre deuxième enfant aîné, oui. Donc c'est, c'est un enfant du confinement, enfin de la, du post-confinement oui, 1, c'est, c'est ça Qui enfin, s'inscrit dans, un, dans une période particulière. Oui. Euh, l'activité, elle en est où, là, de votre activité Vous avez perdu Vous avez euh, oui, alors, re- re- repris des parts de marché
1: ?– Alors, en fait, on a très bien… Pendant, pendant tout le confinement, le premier confinement, ça s'est, ça s'est arrêté net pendant les mois de, d'avril-mai. Hum. Moi, j'ai accouché le 26 mai, et, et en fait, ça a repris assez fort cet été.
0: Mais vous avez dû reprendre très vite. Enfin, je
1: j'ai, je vous dis, j'ai une bonne équipe, donc je me suis un peu euh, voilà. voilà non parce que, que c'est important de... euh, et mon équipe que je remercie beaucoup hein, enfin qui est très Engagé et qui a été formidable pendant tout le confinement. Enfin, j'imagine que
0: en repos, vous aviez votre téléphone portable un peu connecté quand même. J'étais là, pour c'est
1: regarder ça, regarder ce qui se passait. Mais voilà, je veux dire, opérationnellement parlant, j'étais ouais, pas même, sur le voilà. J'étais, j'étais moins, moins présente, euh, mais en tout cas, on, ouais, c'est on a réussi. Je, la question, c'est...
0: Bah, c'est comment vous réorienter vos activités oui, puis, parce qu'il y a un vrai, une vraie réflexion à mener là.
1: Tout à fait. Et du coup, ben, on a... Donc, ça a été assez dur, là, le premier confinement. Et là, en fait, le deuxième confinement est un petit peu différent parce qu'on y est plus habitué. Les habitudes de télétravail ont vraiment été prises. Donc, Donc vous...
0: vous arrivez à conquérir de nouvelles parts de marché, là
1: Oui. Non, ça, c'est oui. important. On, est... on a très bien fonctionné cet été. En septembre, octobre, c'était plus difficile. Là, nous, on est sur la montagne. Donc on booste la montagne à fond et on a des, des réservations qui à
0: sont... À condition qu'on puisse
1: partir sont... Oui, mais les, les, les stations vont ouvrir. Euh, autour du 5-10 décembre, elles vont..
0: Elles vont ouvrir, mais enfin fait, si on peut plus se déplacer, enfin c'est. Non mais c'est ouais, une question ça, que vous vous posez. Va. C'est oui, une question sûr, que forcément vous dites, Et je c'est... jette la pièce, quoi. Mmh, mmh, soit on vrai. peut partir, soit on ne part pas. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait. Bon. Eh bien, écoutez, on, on attend le 10 décembre avec impatience pour ceux qui aiment la montagne, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est mon cas. Euh, merci Chloé Fournier, euh, maman, euh, oui. mais surtout chef d'entreprise, et chef d'entreprise, pas surtout d'ailleurs, oui. maman et chef d'entreprise à la tête de euh, Wellkeys, ce service de conciergerie. Vous nous avez expliqué vos activités réorientées avec euh, un moment euh, comme ça, un petit peu de tension à travers ces, ces deux confinements. Merci Chloé d'être venue sur le merci. plateau. La suite de nos programmes, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous, ce sont les invités de Welcome to the Jungle. On les découvre tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.  « King Progress », notre rubrique avec les invités de « Welcome to the Jungle », comme chaque jour, avec Jérémy Cléda aujourd'hui, cofondateur de « Welcome to the Jungle ». Bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien. Euh, Cette semaine des 4 jours, c'est intéressant parce qu'on avait fait une émission sur les 35 heures, euh, puisqu'on fêtait les 20 ans des 35 heures avec tout ce débat de création d'emplois. Vous d'ailleurs Welcome me semble-t-il, et d'autres entreprises, ont fait le choix de la semaine des 4 jours, ce qui revient à faire la semaine des 32 heures, pour le dire simplement. Et euh, vous aviez envie d'en parler parce que ça vous vous implique très précisément. Et puis votre invité bah, s'y est mis aussi.
2: Oui, exactement. Bah, c'est sûr que c'est un sujet qui nous est cher. Euh, on a passé Welcome to the Jungle la semaine des, euh, oui. euh, des 4 jours, donc des 32 heures, euh, il y a un an et demi. Euh, donc c'est ah oui, très
0: très très précurseur. Euh,
2: bah, précurseur non, d'ailleurs, et on va le voir par rapport à d'autres, parce qu'il y en a certains même qui l'ont fait il y a au moins 20-25 ans. Euh, mais on va on va en parler ensemble. En tout cas, c'est, c'est un sujet intéressant, en particulier d'ailleurs en ce moment où le sujet de l'équilibre, personnel des gens est, est clé. Il y a eu beaucoup de tests. C'était euh, fait en Nouvelle-Zélande. Microsoft a fait ça au Japon. On voit que ça a des impacts extrêmement intéressants, des gains de productivité. Euh, donc est-ce que le sujet, c'est peut-être travailler moins, mais travailler mieux, plus efficace et plus en accord avec ce que les gens attendent aujourd'hui C'est un peu la question. Euh, et on va en parler avec Olivier Sales Bonjour Olivier. Bonjour. Euh, merci d'être, d'être avec nous, vous êtes le, le fondateur de Love Radius, euh, donc euh, en un à vous. vous, vous concevez des, des produits, des, des portes bébés, des... on parlait de maternité justement, c'est, c'est très bien, vous ouais. avez une, peut-être une cliente euh, sur le plateau, euh, des écharpes de portage pour les parents, euh, et vous bah, ce sujet vous le connaissez bien puisque depuis 2016 vous avez mis en place la semaine de 4 jours, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi à cette époque vous avez décidé de faire ce choix qui est, qui est vu encore de manière très radicale par certains
3: alors la genèse, c'est qu'en fait, c'était tombé durant un mois de mai où il y a eu beaucoup de ponts qui étaient soit avant ou soit après le week-end, le lundi et le vendredi typiquement. Et à la fin de ces X, je ne sais pas, six semaines à peu près où on passe ces moments chaque année de ponts, je me disais, oh là là, ça a dû être compliqué en fait. J'ai fait un point avec tout le monde en disant que ce n'était pas trop pénible là, ces semaines où le travail, il y avait moins de disponibilité. Et puis tout le monde a dit non, non, c'était parfait. Euh, bien entendu aussi, tout le monde a naturellement adapté son travail, est venu plutôt à certains moments, est parti un peu plus tard, et du coup euh, avait naturellement euh, adapté ses horaires personnellement pour que ça puisse fonctionner en fait. Il faut dire que nous on a une façon de travailler où les gens sont extrêmement autonomes et euh, en effet ils peuvent venir euh, plutôt s'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire, et ils ont raison. Et du coup je me suis dit « mais en fait ce serait complètement débile d'arrêter ça, ça fonctionne très bien » et euh, bah on va essayer de faire ça, on va essayer un mois pour voir et puis j'avais relu dans les, dans les mêmes jours à peu près une, une newsletter de Basecom, qui est une entreprise américaine qui fait que du, ça, du remote donc, qui a écrit le livre ReWork et Remote en l'occurrence euh, et j'ai, je l'avais déjà vu, cette, cette interview, puis je me dit ouais, c'était pas trop, on peut pas trop le faire et là en relisant ça en même temps je sais plus, à quelques heures ou jours, je me dis en fait si, on peut le faire, ça vient d'être fait finalement donc, euh, mais ça n'a jamais été prémédité finalement, D'accord. ça et... a été une réaction à, à euh, quelque chose que l'équipe a fait par elle-même et du coup après, on l'a standardisé finalement et on a pu l'appliquer ça c'est la genèse
2: donc vous avez sauté le pas peut-être un mot comment on réagit les équipes on imagine que je sais pas un lundi matin on se réunit on se réunit ensemble vous annoncez ça nous par exemple on a vu chez Welcome Jungle le, le, la réaction était très positive au début, puis après il y a eu aussi un peu d'anxiété, un peu de stress. Comment comment c'est passé Et d'ailleurs comment vous avez vu le sujet évoluer aussi dans, dans l'attente des gens
3: Alors il n'y a pas eu d'anxiété. Et ça dépend. Comment, les, les, ce qui peut arriver, c'est que les gens ne peuvent, pas, peuvent ne pas comprendre. Ils disent elle est où l'embrouille en fait. Donc il faut il faut bien <rire> dire ça. oui. Alors mmh. vous allez comp- le, le contrat de travail ne change pas. Éventuellement, on fait un avenant pour être en règle avec le, 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 l'assurance professionnelle, etc., en expliquant que, qu'il y a une dispense pour de préciser Olivier, hein, tous les vendredis. Pour, oui. pour,
2: pour préciser, on, on est bien d'accord, vous, vous êtes resté au même niveau de salaire que, euh, ah oui. que à 5 jours. C'est là où je
3: dis euh, attention. C'est un détail important. Que, euh, on n'est pas en train de parler d'aménagement des horaires. On n'est pas en train de parler de, de nombre d'heures. Non, vous êtes toujours sur la même base horaire. C'était 39, ça reste 39. C'est 35, ça reste 35. Et puis... Euh, vous êtes dispensé de venir, si vous voulez venir. Vous venez à la rigueur, euh, voilà. mais sinon vous êtes dispensé de venir bon, officiellement. C'est ça ce qui nous cadre, nous, après avec euh, l'URSSAF, avec la, la sécurité euh, du travail, etc. Euh, et donc, y avait, une fois que c'est très clair, et ben, non, il n'y a pas vraiment d'embrouille finalement. On sait qu'on a un travail à effectuer à court terme, euh, à la semaine par exemple, et on, et on va l'effectuer.
2: Et, et, et vous, votre particularité, Olivier, par exemple, c'est que euh, cette semaine de 4 jours, vous ne la pratiquez pas toute l'année, hein, si j'ai bien compris, c'est une oui. partie de l'année. D'ailleurs, vous parlez de Best Camp aussi. Best Camp, d'ailleurs, qui est une pratique assez américaine, ils le font l'été, où ils considèrent qu'ils ont un peu moins d'activité. C- comment ça fonctionne euh, euh, Par exemple, pour, euh, euh, vous avez une période à 5 jours, vous passez à 4, est-ce que les, les gens Exactement, sont à l'aise là-dessus ouais,
3: du mois de mai au mois de septembre, alors l'intérêt de ça, c'est que d'une, il y a des saisons et des ensolements qui ne sont pas les mêmes au mois de mai ou septembre qu'en ce moment, par exemple. Et c'est vrai qu'en ce moment, se, se taper un vendredi euh, libre, bon, bah, euh, c'est, c'est génial, certes, mais bon... C'est, c'est... On, on a plus de, en termes de biodynamisme, on se rend un petit peu plus compte qu'on a envie d'être dehors et d'être actif et de sortir quand c'est l'ensoleillement, quand c'est l'été. Donc, ça, c'est une façon de l'expliquer. Une autre façon, c'est de créer du contraste et de créer des, des, des changements de dynamique pour un peu se rappeler aussi de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, et pour créer ces moments de réadaptation deux fois par an au moins, oui. euh, et de changement. Le contraste, c'est un mot qui est important parce qu'en en général, sinon, on s'habitue tout simplement, en fait, et on s'encroute ce soit dans l'un ou dans l'autre, on va s'en dans les cinq jours par semaine dans les quatre jours par semaine. Et l'intérêt de la fin de la période, quand on arrive au mois de septembre et que c'est plus 4 jours par semaine, c'est que tout d'un coup, on se retrouve avec un jour en plus de travail. Et ça, c'est quand même sympathique parce qu'on euh, est tous, euh, je pense, servis euh, au même régime. C'est-à-dire qu'on a, on, on a tous un manque de temps à un moment. On aimerait bien faire plus de choses, mais on ne peut pas parce qu'il faut rentrer chez soi, parce que c'est le week-end, parce que, etc., etc. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut repartir quand on est en septembre sur des projets à, à parfois un peu plus long terme ou un peu moins présents ou quotidiens ou urgents parce qu'on a ce jour en plus. Et en effet, quand on va être dans la semaine de quatre jours, on va être un peu plus focus, beaucoup plus concentré sur des projets peut-être un peu plus euh, courants et surtout sur une adaptation de sa façon de travailler qui va être plus cash, plus direct. On va faire moins de pauses, moins rigoler peut-être, moins faire de blagues pendant des heures. Et par contre, on va rentrer chez soi euh, plus tôt. Quoi, et avoir Olivier, plus de temps. Olivier
0: euh, c'est, c'est passionnant ce que vous racontez. Est-ce que vous vous sentez vous... Euh... Comment vous regardez le mot patronat, euh, espèce de relation comme ça ah. qu'un patron au salarié, euh, l'obligation, ça, le rapport subordination Tous ces mots qui finalement font peur aux salariés ah, oui, et ça, les agacent.
3: Ça fait peur aux salariés, ça fait peur aux patrons aussi. Enfin, ça, moi, il m'a fallu deux thérapies pour pouvoir être un patron avec des guillemets. Euh, c'est ça. Et je ne sais pas si je suis un patron en l'occurrence. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que... Euh, ça reste un, éche- un système de valeurs sur lequel tout le monde est plus ou moins en accord depuis euh, une centaine d'années sur le fait qu'on oui. est obligé de travailler pour une structure, qu'une personne va incarner ceci pour l'organiser à juste titre. Et on se retrouve avec un pouvoir euh, de, 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 de contrainte temporelle sur les gens et de oui. milieu en fait. Et c'est euh, en soi complètement absurde en fait, euh, quand on prend un peu de recul... Mais bon, la société est structurée comme ça. Moi, j'aurais du mal à changer ça. Et je ne suis absolument pas un porte-drapeau. Je ne suis pas un représentant ni euh, de quelconque syndicat ou CPME ou je ne sais quoi. Euh, euh, Je n'ai rien contre ces gens-là, absolument pas. Ils mettent beaucoup dans dans, dans plein de sujets, je veux dire. Mais moi, je parle en mon nom parce que... euh, Et en mon nom de la structure, parce qu'on est structuré d'une façon quand même assez spécifique et singulière et... Et les gens adhèrent au projet, en fait, et je pense que c'est ouais. des choses qui sont possibles quand les gens comprennent pourquoi ils travaillent, ouais. qui sont quand même un minimum... Deux de thérapies, quand même. Hein. <rire> c'est, ouais, pas, ben, c'est pas rien, c'est quand pas même, même hein, dans la vie d'un ouais, homme. C'est, c'est... Il y avait d'autres <rire> sujets au passage, je veux dire, mais c'est, c'est, c'est pas évident, en fait. Et on peut, on peut vite tomber, à mon avis, dans le côté démagogique aussi. Il faut faire très attention en disant « oui, semaine de quatre jours, on va vous donner des... » Non, on donne rien du tout, en vrai, en fait. Il hein. n'y euh, ouais. a, a pas de... Et, 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 en tout cas, moi, je fais très attention à, à, à pas avoir ce côté, euh, justement, paternaliste et uh-huh. le mec donne des choses. Bah non, je donne rien, ce pas un cadeau, en fait. Et encore une fois, ça a été en réaction parce que les, les collaborateurs ont eux-mêmes automatiquement, finalement, <rire> et, et par bon sens, adapté leur travail parce qu'ils sont ensemble centre de leur travail et que du coup, ils l'ont fait. Donc moi, je rien donné. C'était juste euh, « bah Non, ça fonctionne bien, on continue, en fait » c'est plus de s'effacer justement et d'avoir un système de management en place qui permet que ces choses existent et c'est surtout une façon super concrète de dire aux gens, tenez, de rendre quelque chose qu'on ne pourra pas forcément rendre financièrement parce que si on, euh, si on fait le calcul par exemple ça fait 17,3 jours de temps personnel annuel qui sont payés mais sans présence donc et sur notre effet, en l'occurrence ça fait 1800 heures, ça fait l'équivalent de 10 mois moi je ne peux pas payer 10 mois de masse salariale avec des charges pour faire des cadeaux en fait, ce ne serait pas possible c'est en l'occurrence possible sous forme de temporalité qu'on offre. Donc ça, c'est un sujet impé- intéressant. Et un des trucs qui m'intéresse bien aussi, qui me plaît, c'est un côté extrêmement égal... C'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Euh, peu importe le salaire, à un moment, on a les mêmes nombres d'heures par jour. Et, finalement, et, d'ailleurs, on a euh, et Dernière ça, question.
2: D'ailleurs, Olivier, ouais. une, une, une dernière question là-dessus, vous parliez davantage. Euh, un mot, est, est-ce, que, est-ce que c'est aussi un, une occasion pour vous peut-être d'être plus attractif sur le marché du recrutement, oui. travailler cette marque employeur ah, C'est, enfin, c'est question, tellement radical, c'est radical comme, euh, comme option
3: Non, mais c'est une façon pour moi de quand je reçois des mails le jour après un interview, c'est, ça, c'est un mauvais signe en fait. <rire>
2: D'accord. Vous recevez c'est des mails en disant bien, euh, non, J'ai vu, j'ai vu, ça. j'ai vu, vous travaillez quatre jours, j'ai très envie de venir.
3: Ouais, bah non, on s'est mal compris en fait. C'est, ça, c'est un truc qui vient, enfin, ça, ça vient en plus finalement. ne vient pas pour ça. Si on vient pour ça, alors, euh, j'exagère un peu, bien entendu, mais je fais pas ça pour ça oui, en je l'occurrence euh, et ça vient en plus, et surtout ça vient parce que les gens euh, le font, quoi et parce qu'on arrive à s'adapter nous, à faire que les gens arrivent euh, à mentaliser un objectif merci très facile à faire euh, voilà.
0: Merci Olivier pas... pour la passion que vous transmettez, même en merci. visio parce qu'il y a vraiment de la passion, vous êtes en train un peu de dynamité finalement les, 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 les concepts de, de voilà du patron de, une forme d'horizontalité qui est passionnante je sais, je sais pas si Jérémy reçoit euh, plus de mails quand il, il communique sur la semaine Tout à des 4 jours, et, et vous aussi vous êtes réticent à recevoir exactement très bon la, signe. La raison me semble pas très bonne. <rire> voilà, voilà. C'est dit. La suite de nos programmes. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda et Vous allez voir, on change de sujet, mais on reste sur le, le, le recyclage, l'économie, l'économie circulaire. On en parle et c'est tout de suite. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda et son invité. Euh, on reste, euh, Jérémy, c'est intéressant, c'est une entreprise qui fait de l'économie circulaire. On, on, l'a, on l'avait reçue d'ailleurs il y a quelques, quelques mois, en juillet dernier, ici sur ce plateau. Et cette entreprise, bah, alors, elle, vous en parliez tout à l'heure, c'est elle qui a démarré bien avant tout le monde, bien avant Welcome.
2: Oui, bah, on parlait de la semaine de 4 jours. Et on, euh, peut-être que parfois on se dit, oui, il y a des sociétés récemment qui l'ont mis en place et qui sont précurseurs. Pas du tout. Euh, on va en parler avec, euh, avec Susanna Mendes. Bonjour. Euh, vous êtes la, la secrétaire, je vous cherchais, euh, oui, c'est ça, là... <rire> vous apparaissez à plusieurs endroits, euh, vous êtes la, la secrétaire générale d'IPREMA, on, on en parlait, hein, vous êtes spécialisée dans le recyclage des matériaux de construction, et vous cette semaine de 4 jours, euh, ça fait pas un an ou deux ans que vous l'avez mis en place, ça fait, ça fait 22 ans, euh, euh, et c'est rare d'avoir autant de recul aussi pour analyser ce que certains considèrent comme un sujet très, très récent, hein. Arnaud en parlait juste avant, euh, euh, vous, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez fait ce choix à l'époque et, et, euh, et quels bénéfices euh, vous, euh, vous voyez aujourd'hui
4: Alors le choix a été fait euh, d'abord pour des questions idéologiques. Euh, le, le sens de l'histoire va dans la réduction du temps de travail. Et à l'époque, il y avait une loi, dite loi de rebien, qui permettait aux entreprises... Dans le cadre d'un accord offensif, de réduire le temps de travail des salariés et de de, de créer des emplois. Donc, c'est dans cette optique qu'Iprema a a choisi de mettre en place les 35 heures sur 4 jours. Et l'intérêt que l'entreprise y trouvait, c'est qu'en paradoxalement, en réduisant le temps de travail de ses salariés, elle permettait d'augmenter le temps de production de l'entreprise. Puisque les salariés sont passés de 39 heures à 35 heures sur 4 jours, on a créé 10% d'emplois et l'entreprise, elle, elle a fonction... continue à fonctionner sur 5 jours. Donc de 39 heures, elle est passée à 43 heures de production par semaine.
2: Et justement, quand on vous écoute, je, je, je regardais hier hein, euh, un, une interview de, de votre dirigeant Claude Prigent à l'époque qui présentait ça à la, à la télé, on a l'impression que ce, ce discours était très avant-gardiste. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un discours qui aurait pu d'ailleurs être, être dit ce matin. Euh, euh, qu'est-ce qui a créé ce décalage Et les, les, les bénéfices dont vous parliez semblent assez forts. Est-ce, est-ce que selon vous, c'est une réponse aussi à ces, à, à ces sujets sur l'emploi, ces sujets de productivité Pour certains, ça paraît complètement euh, 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 bizarre de dire que travailler moins, ça permet d'être plus productif. Comment est-ce qu'on peut aussi faire évoluer ces mentalités
4: alors comment les faire évoluer euh, Je n'ai pas, pas de solution, mais euh, en tout cas pour nous c'était, c'était évident. Euh, on, on, on a fait toutes les simulations et on s'est rendu compte effectivement que c'est, c'est, cette organisation une, apportait une solution à IPREMA, puisque à l'époque on n'arrivait pas à produire assez, euh, on tombait régulièrement en rupture de, de stock de, de matériaux. Et, euh, et, et voilà, donc c'était, c'était une solution bénéfique pour les salariés et bénéfique pour l'entreprise, puisque ça nous a permis d'augmenter le, les temps de production.
5: Et
2: on, on voulait en profiter pour, pour vous poser la question. Euh, c'est une année extrêmement atypique, singulière pour, pour plein de raisons. Euh, vous avez pu aussi vivre la semaine de 4 jours. Dans ce contexte, quels en ont été aussi les impacts On parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso qui est est proposé par ce dispositif. Est-ce que vos salariés vous vous ont dit, bah, tiens, avec le confinement, le reconfinement, le contexte extrêmement compliqué qu'on vit, est-ce que la semaine de 4 jours, ça nous permet peut-être de de le vivre mieux que ceux qui travaillent 5 jours par semaine de manière plus classique
4: alors, euh, ça, on ne s'est pas focalisé sur, euh, sur le confi- la période de confinement, là. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous, on a continué notre organisation du temps de travail sur 4 jours. Ouais. Et que, est-ce que ce, qui est, ce que je peux affirmer, en tout cas, c'est que nos salariés, ils sont très attachés. Euh, pour eux, il n'est même pas envisageable de, de changer.
2: Oui, ils ne pas revenir euh, en arrière, c'est sûr.
4: Non, non. Euh, voilà, c'est, c'est une organisation qui est ancrée dans... Dans, dans les habitudes de, de, de tout à chacun et, euh, et pour eux, tra- travailler 4 jours, c'est devenu normal. Euh, Susanna,
0: juste d'un mot, parce que vous avez commencé l'interview avec Jérémy sur le mot idéologie. Je, je me permets de le reprendre pour terminer l'interview. Vous faites, du, vous faites de l'économie circulaire. Euh, est-ce que le côté avant-gardiste aussi de l'économie circulaire, il est, il, il, quand on fait de l'écologie pour sauver la Terre, il faut aussi avoir une forme d'écologie pour faire du bien aux humains Est-ce qu'il y a, y a de ça dans votre idéologie
4: Absolument. Nous, on s'inscrit complètement euh, dans dans l'idéologie de développement durable. hein. C'est dans l'ADN de l'entreprise. Effectivement, on fait du recyclage. Donc on transforme des matériaux de déconstruction en nouvelles matières, en granulats pour être réutilisés euh, sous la route. Euh, C'est une activité qui fait vivre l'entreprise depuis plus de 30 ans. Et effectivement on est tout aussi attaché au bien-être de nos salariés.
0: Merci, merci euh, Susanna Mendes, secrétaire générale d'IPREMA, précurseur parmi les précurseurs il y a 22 ans. Alors précisons qu'on parlait de la semaine des 32 heures. Vous étiez, vous, sur la base de 35 heures sur 4 jours. C'est important de le préciser parce que tout à l'heure, on parlait de la semaine des 32 heures. Euh, Donc il y a quelques petites nuances. Merci à Jérémy Cléda de m'avoir accompagné dans cette séquence Working Progress. On se retrouve bientôt, j'en suis sûr. Euh, On fait une courte pause, Jérémy, puis on s'intéresse. Alors devinez à quoi Euh, Au télétravail, le gouvernement monte le ton parce que les entreprises ne ne joue pas le jeu, les fameux 5 jours full remote ne sont pas respectés, comment faire Que se passe-t-il Est-ce la faute des entreprises Y a-t-il des réticences chez les salariés On en parle dans quelques instants avec justement le ministre en charge de ces questions et des experts de, de ce dossier. Restez avec nous. le cercle RH, notre débat quotidien avec un sujet, le sujet le télétravail et le ton monte euh, entre le gouvernement et les entreprises alors il y a eu une étude, on va la voir Harris Interactive euh, la semaine dernière pour savoir bah, ce qui se passe vraiment dans les entreprises euh, des articles de presse, Elisabeth Borne qui se déplace dans des entreprises AXA pour ne pas la citer, pour bah, voir concrètement ce qui se passe, euh, que se passe-t-il exactement est-ce que les salariés respectent bien les 5 jours de télétravail, pas sûr quand on examine cette, ce sondage Harris, est-ce la faute des entreprises qui ne joue pas le jeu, qui traîne des pieds, ou est-ce qu'il y a des salariés aussi bah, qui sont très heureux de revenir dans leur entreprise parce que c'est important pour eux, parce que ça crée du lien social, euh, bah, parce que l'entreprise c'est un peu leur lieu de vie et qu'ils ont besoin de l'entreprise. C'est compliqué parce que ce soir Jean Castex va parler euh, et on va serrer la vis hein, sur les déplacements, les Français ne doivent plus se déplacer et je suis sûr d'après mes informations qu'il va euh, parler de cette question du télétravail. Avec nous, peut-être nous éclairera t il dans quelques instants, Laurent Pietraszewski. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et d'avoir re-répondu à notre invitation. On y venu à quelques semaines parler de ce sujet. Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, en charge de l'emploi, de l'insertion. Et des retraites. Alors, c'est un sujet qui est un peu mis sur le côté. On va parler évidemment du du télétravail euh, avec cette étude, ARIS, interactive, qui a été commandée justement par le ministère du Travail. Audrey Richard est à à ma gauche, présidente de l'Association nationale des des DRH. Merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, L'Association nationale des DRH, c'est 5000 membres à peu près. Vous êtes en train de faire les calculs. Mon doigt me dit que c'est presque plus de 10 millions de salariés concernés. Euh, oui, c'est un... ça.
6: Et ce qui est, ce qui est important aussi de, de souligner, c'est que nos membres font partie de petites, moyennes et, et grosses entreprises réparties sur tout le territoire national. C'est Donc quand on a des, des informations... Euh, on a des informations du terrain et sur le, l'ensemble du territoire.
0: Je précise que vous êtes vous-même DRH, hein, parce que tous ceux qui sont membres de, de votre association sont des DRH. Vous êtes euh, opérationnel sur le terrain. Juliette Funès, merci d'être Bonjour. avec nous. On est ravi de vous accueillir, philosophe conférencière. Votre dernier livre. Alors vous vous le projetez déjà dans l'après Covid Vous dites, on vit une crise incroyable. Il faut
5: déjà penser le monde de demain. C'est, c'est un... Non, non. Vous le Moi, je me suis pas mouillé. Je me suis dit, non, pour l'instant, on va pas se projeter. Vous pas. Pensant le présent, ça me suffit déjà. J'ai déjà beaucoup de mal à penser le présent. Bon, ça commence très mal.
0: Je, je, je cite votre livre quand même « Ce qui changerait tout sans rien changer » édition de l'Observatoire. Alors en 2019, il y a eu la vie de bureau parce qu'on ne le sait pas, on ne le dit pas assez. Vous avez été chasseuse de tête.
5: Oui, j'ai commencé à travailler en entreprise. C'est pour ça qu'après ouais. j'ai voulu appliquer la philosophie au monde de l'entreprise puisque j'y avais vécu une dizaine d'années en tant que salarié et que j'avais vécu des choses formidables et puis des absurdités comme partout.
0: Et puis, le livre avec Nicolas Bouzou, où là, vous parliez un peu de l'absurdité du monde du travail, parce que ça fera écho, d'ailleurs, au débat qu'on va avoir. Laurent Pézacheski, il y a eu cette étude à RIS Interactive, il y a eu des reportages à la télévision, de salariés, caméra cachée euh, qui ne voulaient pas se dévoiler, qui disaient, « Moi, mon employeur m'a clairement dit, je refuse euh, que tu sois en télétravail, j'exige que tu reviennes. » Il y a eu Total, d'une manière plus fine, euh, qui, dans la tour Total, euh, quartier un peu désert, d'ailleurs, la Défense, euh, a dit, « Mais non, pour, pour des raisons de lien social, il faut revenir... Euh, » Bon, c'était évidemment pas que pour des raisons de lien social. Est-ce que vous tapez du point sur la table Parce qu'en termes d'obligation, vous avez peu de pouvoir. Vous ne pouvez pas obliger les entreprises. Ornouardouin,
7: en redisons les choses tranquillement, vous évoquez le, le sondage Harris qui, qui est sorti il y a quelques heures. Il nous permet de, de voir quoi Que la grande majorité des entreprises a entendu le message du gouvernement et que nous avons aujourd'hui une situation du télétravail qui progresse dans notre pays. On télétravaille aujourd'hui trois jours sur sept et deux jours sur sept la semaine dernière. Donc on voit bien qu'on C'est passé, vous êtes d'accord et On voit bien qu'on progresse et on voit bien aussi qu'il y a une diversité réelle des activités dans notre pays. Il y a des métiers que l'on peut télétravailler et d'autres pas. Donc on passe de
0: 2, 7 à 3, 7 Le message gouvernemental, si je l'ai bien entendu, c'est du full remote, c'est 5 jours. Euh, côté ndRh c'est vrai qu'on a envie de vous la poser un peu cash la question. Euh, est-ce qu'il y a des vilains petits canards au sein de votre structure, parce que vous, vous avez évidemment un lien très très proche avec eux, qui vous disent bah « moi j'ai pas envie le télétravail, j'y crois pas, je veux mes salariés
6: dans ma boîte ». On a, euh, au sein de la NDRH, euh, réalisé euh, une enquête et on est en, 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 en échange permanent avec nos DRH. Globalement, et c'est ce que vous soulignez, hein, globalement, la majorité des entreprises, la majorité des DRH, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien de la responsabilité du DRH que d'assurer la santé et sécurité sur le lieu de travail. Mmh. Donc la majorité des DRH ont appliqué les dispositifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tenu compte de ce qui s'est passé sur le confinement le numéro 1, 1 eh oui. où là, c'était très, très restrictif. Et on s'est rendu compte que certaines personnes euh, vivaient mal le, l'isolement total. Et donc, sur le confinement numéro 2, ce qu'on vit aujourd'hui, on, on a cette souplesse et on permet au sein des entreprises, quand nous, RH, nous détectons des collaborateurs en isolement ou sur d'autres problématiques nous les autorisons à revenir sur site.
0: Avec, avec des règles, j'imagine, parce que si ce collaborateur doit prendre des transports en commun, est-ce c'est ça la Merci question oui. qui est posée par la, les règles sanitaires. Vous... C'est, c'est intéressant ce que d'entendre
7: aussi Audrey Richard, parce qu'elle nous remontre la, la vie du terrain, ce, hum. ce qu'elle entend. D'abord, elle rappelle une chose, c'est que euh, c'est une responsabilité d'employeur euh, d'assurer la sécurité et la santé des salariés. Et très souvent, euh, les RH euh, sont ceux qui portent la délégation de pouvoir, hein, on va le dire euh, en la matière. Ils qui le disent euh, à leur patron. Euh, et, et, ah. Ils savent bien ils savent bien ce ce que c'est que d'engager la responsabilité de l'employeur parce qu'ils engagent la leur. Donc ça c'est quand même des points qu'il faut rappeler. Qu'est-ce qu'on entend en écoutant Audrey et Charles D'abord qu'il euh, y a euh, une, une réalité c'est que les employeurs euh, respectent euh, ce qu'a demandé le gouvernement mais aussi, mais aussi parce que c'est le rôle des employeurs, ils doivent assurer euh, la protection du salarié et veiller à la santé mentale euh, et euh, physique des salariés et donc... Effectivement, on entend que dans certains cas, je l'ai entendu dans mes déplacements euh, récemment et encore euh, euh, chez euh, AXA euh, mmh. en euh, dernière début, visite de, de la oui, ministre. Euh, absolument, enfin de, de, de ma part
0: euh, et de la vôtre. Après, oui, de ma part. Ouais. Mais, parce que Borne bah, avait, avait d'autres choses. Autre chose à, avait, à faire. Et sur d'autres,
7: d'autres entreprises. Moi, j'étais euh, chez AXA. On voit bien qu'effectivement, il y a Très une tension hein, particulière par les... apportée, euh, effectivement, à la situation de chacun, parce que on peut avoir des situations, où, effectivement, on se sent isolé, on se sent un petit peu de côté lorsqu'on est chez soi, tout seul, dans des conditions qui ne sont pas donc là vous autorisez à le faire revenir donc, on, entend, on entend qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles où certains euh, DRH ont pris des décisions individuellement pour assurer la protection de la santé mentale des uns et des autres Mais vous savez, assurer la protection de la santé mentale c'est aussi tout simplement appeler euh, ses collègues, ses collaborateurs, hum. créer les conditions euh, de l'échange. Il y a des
0: outils digitaux, oui. vous savez, le on, téléphone on ça le voit fonctionne beaucoup. très bien. Hein. Les apéros digitaux, les rencontres, il y a un certain nombre des... de...
7: faire que des apéros, moi je ne pas... Non, pas non, court, non, non, mais, mais j'ai... Euh, c'est non, pas... Oui.
0: J'évoquais les apéros. Attends, euh, juste, Juliette Filès, oui. vous qui observez euh, de très près là, la vie de l'entreprise, qui voyez son évolution à travers... Vous. Comment vous regardez ce débat sur le télétravail euh,
5: C'est très important, en tout cas, d'observer qu'il y a eu une inversion de valeur totale. C'est-à-dire que le premier confinement, confinement 1, les salariés étaient dans un engouement fort pour le télétravail qui se généralisait, qui se massifiait, c'était une libération. Et le patronat qui était quand même assez réfractaire encore parce que perte de contrôle pour mille raisons bien légitimes. Et confinement 2, c'est les salariés qui ont plutôt envie de revenir parce qu'ils voient évidemment les inconvénients du travail à la maison, etc. Et les patrons et les dirigeants qui poussent à rester en télétravail. Donc s'il y a totalement une inversion, c'est comme un balancier, si vous voulez, qui passe d'un extrême à l'autre. Et ça s'explique évidemment par plusieurs raisons.  –
0: Euh, – Une question un peu plus politique parce que quand on s'y intéresse, euh, le patron de la CGT euh, ce matin euh, sur une chaîne concurrente euh, s'accroche toujours à son accord, euh, son ami national interprofessionnel, il dit il n'y a pas de cadre, il faut le créer, le dernier date de 2005. Moi j'ai lu quand même que les, les syndicats patronaux et salariaux, pour des raisons diverses d'ailleurs et différentes, étaient un peu des alliés euh, dans ce dossier et finalement… Vous ne voyez pas le jeu sur les questions du télétravail Est-ce que vous le confirmez Vous qui les rencontrez régulièrement
7: Oui, c'est vrai, je les rencontre régulièrement. Et et d'ailleurs, c'est important aussi de maintenir ce dialogue social avec les confédérations. Sur le sujet du télétravail, distinguons deux choses. Julia De Funès a un peu initié ce débat. Il y a, sur le fond, une réalité... Exceptionnelle. La situation sanitaire de notre pays est inquiétante. Plus de 470 morts.
0: Elle s'améliore. Ils, ils font aujourd'hui non, ça
7: va à, mieux. Elle s'améliore à la marge. À la marge, disons les choses. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de détections de cas par jour. Regardons euh, clairement euh, les choses. Eh bien, le télétravail est un pilier de la lutte. Contre cette pandémie. Et ça, c'est un élément qu'il faut avoir clairement en tête. Donc, j'ai bien conscience, je l'ai dit euh, sur un, un hebdo euh, cette semaine, il faut bien, j'ai bien conscience que se retrouver seul, peut-être sur une chaise, vous voyez, les chaises que nous utilisons ici, peut-être ne sont pas non plus euh, très, bien. Euh, très confortables. Et moi, j'entends bien quand on est Mais sur qu'est-ce un, que vous avez contre nos chaises Un tabouret sur un, un bout de table, c'est sans doute pas ouais, aussi pratique de travailler. Mais il faut se dire que c'est une situation exceptionnelle. Et là, je demande à tout le monde de faire des efforts. Et je vois que les entreprises, comme les salariés, font des efforts. Et puis il y a votre question oui. qui est effectivement... Bah, les partenaires quid, sociaux Quid du télétravail bah, oui. en situation, en rythme de croisière mmh. Quid de cette nouvelle organisation du travail où euh, les praticiens en ressources humaines ou euh, les philosophes qui connaissent la vie de l'entreprise eh bien euh, ont euh, débattu Mais les partenaires sociaux ont la main. Moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'ils arrivent à un accord. Un accord qui, parce que le télétravail, c'est une nouvelle forme d'organisation du travail. Un accord, un ami donc, vous y êtes pas Qui peut avoir... eh bien, euh, Je crois qu'à chaque fois que les partenaires sociaux... Réussissent à trouver un accord, vient dit Vous savez, on y gagne en sérénité dans le pays.
0: Il mmh. euh, y, y a deux sujets. Il y a, y a le, le, l'aspect sociologique avec une inversion il y a quand même une étude ris. Qui n'a pas été commandé par le ministère du Travail. 60% des salariés disaient Moi, je trouvais ça bien. Et cette étude montre qu'il y a eu plus de 20% de ceux qui ont pratiqué le télétravail qui ont dit Moi, je suis super bien dans le télétravail. Est-ce qu'on n'est pas dans un effet loupe sur des cas particuliers de gens seuls, de gens isolés Et que la grande majorité des collaborateurs, quand vous parlez avec eux, ça peut être des amis d'ailleurs, vous disent Mais Moi, je suis très, très bien dans le télétravail.
5: Je m'y sens bien, c'est bien C'est une force qui va, le télétravail, contre laquelle il est de toute façon vain de lutter. C'est un progrès, c'est une libération psychologique, c'est une libération spatiale une libération temporelle. Donc pour moi, il y a énormément de bienfaits au télétravail. Il y a des inconvénients certes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se généralise et que la majorité des salariés plébiscite. Euh, c'est vrai. Ce serait une erreur de juger de l'essence du télétravail à partir de la circonstance du confinement. Eh oui. Là, le eh problème, oui. c'est qu'on juge le télétravail et on. C'est le
0: dégradé, comme on l'appelle. C'est un télétravail oui, un c'est... peu particulier. Voilà,
5: c'est parce que là, les gens n'ont aucun. Enfin, on ne voit pas ses amis, on ne voit pas sa famille, on ne peut pas se balader. Donc mmh. évidemment, que l'entreprise devient le seul lieu de, oui. de socialisation, oui. etc. Dans
0: lequel, finalement. Se pour mais trouver. Pas le
5: télétravail, encore une fois, il y a beaucoup d'amalgame avec le télétravail. Le télétravail à terme, c'est pas toujours le
6: télétravail chez soi. Mais oui. Et le télétravail euh, en général, c'est pas le télétravail en temps de confinement. Oui. Audrey Richard. Oui, et c'est pour ça aussi qu'il faut l'encadrer. Je reprends euh, ah, euh, ce que ce que vous indiquez. Par un accord syndical. Alors, faut, faut l'encadrer hey, hey. parce que. Alors, je reprends. En effet, les cinq jours sur 5, ce n'est pas la norme. Ce, ce n'est recommandé par personne. Et le fait de l'encadrer, vous savez, nous à la NDRH, on. on... Tout ce terrain et tous ces DRH nous ont euh, exprimé le fait que pendant ce confinement numéro un, le dialogue social a été juste extraordinaire parce que tout le monde s'est adapté du côté des, des organisations syndicales, des IRP, du côté euh, de la direction pour justement discuter et construire sur la base d'accords. Donc des accords ont été signés sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les entreprises ont aménagé leur calendrier de négo justement pour aborder le sujet du télétravail. Et les accords, ils se signent au niveau local, parce que au niveau des entreprises. Parce que c'est exactement ça. C'est au sein de l'entreprise qu'on, on, qu'on connaît le contexte, les enjeux, les contraintes. On sait mmh. qui peut télétravailler au plus près de la réalité et qui ne peut pas télétravailler. Intéressant. Et ce qui est important, c'est en tant que DRH, ce qui est important, c'est de garder ce collectif et c'est en effet le terrain et l'entreprise a son, dans son cœur qui, qui, qui peut funesse. avoir cette réponse. et ça me semble important oui de localiser, d'adapter au plus près d'individualiser en fait les problématiques
5: oui. du télétravail parce que la, l'essence du télétravail c'est, la, c'est l'agilité, c'est la souplesse mmh. c'est l'hybridation, c'est, si on commence à le rigidifier mmh. dans un, mais un mais oui, accord mais c'est tout posé, le débat que je pose hein. évidemment ça va, ça va, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer ça dessus, manque de voilà, souplesse, souplesse. Évidemment, mais il faut, dans la législation mmh. il faut adapter cette souplesse c'est, c'est tout pas
7: antagoniste on n'oppose pas ce qui pourrait être un, un accord national interprofessionnel et la réalité euh, du terrain des entreprises euh, vous savez quand on utilise le terme le dialogue social de, de proximité mais c'est, c'est quoi c'est, c'est les CSE hein, euh, c'est les commissions santé et sécurité au travail c'est, c'est tout ce qui vit dans les entreprises où il y a les représentants des salariés leurs représentants de l'employeur et franchement ça marche très très bien ce qu'on a vu euh, au mois de mars-avril ce qui a été dit euh, tout à l'heure par Audrey Richard c'est que si on a réussi à, à passer euh, cette première période de en tirer des enseignements, faire des retours d'expérience, c'est parce qu'on a discuté dans les entreprises et qu'on a trouvé des solutions opérationnelles. Il ne s'agit pas de renégocier ce qui est de la prérogative de l'employeur. Et bien je, sûr, on sait que l'employeur... Je vois la, la prudence que
0: vous avez, parce que le, le problème du cadre rigide, c'est que finalement, ça va rigidifier. Oui, euh, et, et on entend mais l'inverse du côté des DRH qui disent, mais laissez aux entreprises la, la
7: possibilité,
5: ce qui est logique. Mais, mais on sait faire trouver. les deux
7: aujourd'hui. On a, bien, euh, on a bien des dispositions qui sont dans le cadre du travail, euh, du cadre du travail et puis on a aussi des accords
0: d'entreprise, donc on voit bien la réalité, elle fonctionne sur ces deux pieds. Alors le full remote c'est intéressant parce que vous dites que c'est un bouleversement en en parlant avec des chefs d'entreprise pas plus tard que tout à l'heure ils nous disaient mais nous le full remote bah, au final on n'a plus besoin de vraiment de locaux parce qu'on peut avoir des collaborateurs qui travaillent de Corse qui peuvent travailler même de l'étranger, il suffit d'avoir une très bonne connexion internet et on continue à travailler. Est-ce que c'est au- au-delà de ces questions syndicales de négociation, de débat euh, dans l'entreprise, est-ce que c'est pas un peu une révolution du travail qui est en train de s'enclencher ah, si, C'est une
5: révolution du fondamentale. Du... Alors, qui était déjà là mais déjà en fait, le bien sûr. le Covid n'a fait qu'amplifier, le télétravail n'a fait qu'amplifier ça. Mais sur le sens de l'entreprise, ça change complètement mais puisque ouais. le travail devient déconnecté de l'entreprise, le sens du lieu, le travail, physique, du lieu ouais. physique, le ouais. travail n'est plus un lieu et devient un moment, un temps. Dans la, dans la journée donc vous imaginez toute la on pourrait approfondir. J'ai cru que tout s'effondrait non, non, c'est rien. Euh, Le, le c'est sens de l'entreprise change, le sens du travail bien sûr aussi, puisque le télétravail domestique, le travail au travail, ça, ça met le travail au milieu du foyer, c'est-à-dire ben que, oui. que la vie n'est plus simplement ce qui reste. Vie qui privée et professionnelle tous un brique. Tout Tous un brique. Donc le travail devient un moyen au service de la vie, ce qui lui redonne tout son sens. Ben euh, oui. Bref, donc sur tous ces aspects-là. C'est pour ça, ça, ça que les
0: syndicats salariaux et patronaux sont un peu réticents, parce que enfin, cette vieille structure de l'entreprise, avec ses murs, avec ses règles, disparaît, enfin se, 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 se dilue doucement.
5: Oui. Oui, se dit doucement, mais c'est pas du tout négatif quand on dit qu'il n'y a plus d'espace collectif, que les gens vont être atomisés. À mon avis, c'est faux là en période de confinement, bien sûr. Ouais. Mais les espaces de coworking, les entreprises, les hôtels, les chaînes d'hôtellerie qui se transforment en bureaux, il y a des innovations fantastiques qui sont en train de pallier aux inconvénients du télétravail qu'on rencontre dans cette période de confinement.
0: C'est, c'est, c'est la fin du travail tel qu'on le connaissait au XXe siècle, puisqu'on est rentré dans le XXIe siècle, on est encore des de, de jeunes habitants du XXIe. Euh, ce travail du XXe hein, est en train de disparaître au profit, alors souvent la critique. du du Medef, c'est dire mais attendez ça marche que dans des boîtes du tertiaire avec des jeunes qui viennent à vélo, c'est la la, la nouvelle génération Google, pas forcément pas forcément
6: ce ce qu'on a vu c'est qu'il y a eu une une avancée, une modernisation et les entreprises ont gagné ce qu'on a pu voir hein, environ deux ans sur euh, leurs évolutions techno et leur, et leur raisonnement je, je vous rejoins en fait ça a accéléré tout ça
0: vous même DRH vous êtes forcément oui. en train de réfléchir et donc
6: on, on doit repenser l'organisation du travail le lieu de travail donc c'est ce qu'on est en train de faire euh, à la NDRH ce qu'on constate c'est que euh, pas mal d'entreprises travaillent sur des projets de fermeture de sites donc c'est vrai qu'on se saisit aussi de cela pour ah oui. penser les choses autrement. Moins de salariés mais, mais, dans les locaux ce n'est pas forcément négatif, c'est une autre façon de travailler. Juste un point quand même, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête des entreprises avec des populations qui ne peuvent pas télétravailler il faut avoir vraiment ces deux facettes qui ne peuvent pas être. parce pas que par obligation professionnelle qui, qui ont des ateliers de production d'accord. par exemple en, emploi posté dans
7: des usines c'est, ce qui, oui, c'est, c'est, c'est logique simplement moi j'ai, j'étais il y a quelques jours euh, dans, chez un horticulteur on se doute bien oui. qu'il ne s'est pas télétravaillable bon, <rire> c'est la réalité de, de beaucoup de français et beaucoup de françaises donc mmh. il faut qu'on prenne en compte ces dimensions là je crois que en fait on, on voit bien que dans ce qui a été évoqué on distingue très — Très clairement, l'effort exceptionnel que nous faisons dans une situation sanitaire exceptionnelle. Oui, il faut nous confiner, il faut nous protéger les uns les autres, limiter les interactions sociales. — On est à 3-7, de hein, Laurent Pessacier. 3-7 la seulement. Et bien, ouais. et, On n'est pas arrivé à et, 5. — Et la hein. réalité aussi, c'est qu'il y a des activités non télétravaillable euh, et que euh, certaines, certaines euh, peuvent justifier d'être présents en entreprise et d'autres pas. Là où on a encore des marges de progrès, vous l'avez souligné tout à l'heure Arnaud Ardouin, c'est qu'il y a effectivement euh, des entreprises où il faut qu'on puisse poser, et c'était bien l'objet des propos d'Elisabeth Borne et de moi-même et des sorties que nous avons faites et nous continuerons à faire, ouais. bien rappeler que tout ce qui est télétravaillable doit être télétravaillable.
0: Euh, euh, il n'y a pas d'exception en la matière. Qu'on soit clair, c'est l'inspection du travail qui a fait de la pédagogie, c'est ce que vous disiez en visite avec ça, mais elle va changer de ton, l'inspection Elle va aller dans les bureaux, concrètement Elle en a les moyens Parce qu'on dit souvent qu'il y a peu de moyens pour l'inspection du travail. Elle a les moyens de pousser les portes des entreprises
7: mais, Vous savez, moi, je crois beaucoup au contre-pouvoir interne. Quand on a parlé ensemble, ici, du rôle des comités euh, sociaux et économiques, c'est bien parce que c'est un contre-pouvoir interne et c'est un lieu d'échange. Et vous savez, je, je, je le défends, un lieu d'échange apaisé. Euh, mais je ne suis pas euh, naïf. Je, je sais bien qu'il y a des entreprises où ce n'est pas toujours comme ça. Eh bien oui, il y a des organismes de contrôle. Et et euh, on a, avec Elisabeth Borne, euh, passé des instructions euh, très claires euh, euh, à la directe. Mais, encore une fois, je le redis, le sondage euh, Harris le montre, ce sont aujourd'hui les entreprises une journée qui, portent, plus. qui portent les
0: choses et qui le font. Bien, si, très majoritairement. Si je peux me permettre, il y a eu un petit changement de ton quand même, parce que vous aviez été très très dur, et Elisabeth Borne, en partie mais vous aussi, en disant attention, les entreprises ne jouent pas le jeu. Il y a eu des reportages, je l'évoquais au début de cette émission. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'adoucir le ton. C'est parce que les chiffres sont meilleurs C'est parce que. Qu'est-ce qui se passe oui,
7: Les entreprises se sont mises en, en route, en mouvement. Euh, moi, j'ai insisté sur un point et je continue à le faire. Je le dis, discutons au sein des entreprises. C'est dans l'entreprise mmh. qu'on arrive à trouver les mmh. meilleures solutions. C'est la responsabilité de l'employeur. Certes, c'est de mettre en place ce télétravail à chaque fois euh, que c'est possible, mais c'est aussi euh, de mettre, de vérifier qu'il y a bien les gestes barrières, de vérifier que euh, dans le, les locaux sociaux, les lieux de restauration collective, on est bien à distance les uns les autres, mmh. que euh, on est bien euh, dans une disposition en quinconce, qu'il y a bien euh, du gel hydroalcoolique, euh, qu'il y a des sens de circulation euh, qui sont faits, et aussi je ne l'ai pas dit encore, mais ça a été évoqué notamment pour tous ceux qui travaillent sur des activités qui sont non télétravaillables on peut aussi modifier l'organisation des horaires, on doit le faire de manière à à éviter d'avoir des arrivées massives sur des postes euh, de salariés qui vont se retrouver euh, avec euh, des, des phénomènes d'entonnoir dans des locaux sociaux ou des lieux d'entrée. Ceci étant, ce
0: n'est pas votre portefeuille mais il y a une très grande entreprise publique qui s'appelle l'éducation nationale et là aussi on a vu des images incroyables avec des cantines bondées des entrées de lycées euh, là on, on se met à faire du temps euh, euh, partagé, c'est-à-dire en, en, en visio et en présentiel, ça aussi c'est important j'imagine, parce ouais, que parce là j'étais... aussi il y avait des risques ouais. de contamination chez ces lycéens.
7: Juste un mot là-dessus parce que j'étais, j'ai fait la rentré chez moi à Armentière, ouais. euh, euh, voilà au collège euh, d'abord parce qu'il y avait un temps euh, important à la mémoire de, de Samuel Paty mmh. euh, mais ça m'a donné aussi l'occasion de, d'échanger de voir avec, euh, hein. euh, les... Bon, euh, bien sûr que quand on a une image euh, où on voit ah beaucoup, oui. de monde, beaucoup de jeunes qui arrivent euh, à la cantine et, et cette image là elle fait le tour des réseaux sociaux on ne va pas vous montrer les centaines d'autres i- images où il y avait une bonne organisation ouais, c'est pareil pour les entreprises dans ce cas là dans l'éducation nationale je sais ce que c'est que d'accueillir euh, des jeunes adolescents qui ont faim et euh, qui se retrouvent D'accord. à 18h30 à l'entrée de la cantine. Oui, bon, on a donc, tous euh, été lycéens. Oui, c'est, c'est vrai. vrai. Ah, mais ouais. Moi, j'étais un peu plus que lycéen, j'y ai travaillé, ouais. euh, et donc je, je, ouais, moi aussi, je, je vois je, bien ouais. ce que ouais. c'est. Bon, donc, alors regardons les choses très franchement. Euh, il y a beaucoup plus d'endroits où ça s'est bien passé, et vous savez que Jean-Michel Blanquer a sorti euh, récemment un protocole revisité mmh. qui permet notamment euh,
0: les alternances de présentiel et distanciel dans le lycée du... de manière à alléger aussi la présence. C'est du télétravail. Euh... Hybrider ce, que, ce, que, ce qu'évoquait l'étude de la NDRH de septembre en disant c'est un 3-2 jours, sauf qu'on ne peut pas l'adapter aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça non,
6: Voilà, c'est, c'est
0: beaucoup plus euh, contraignant voilà, aujourd'hui,
6: pas. mais avec cette possibilité. Si on, nous avons un collaborateur qui se sent trop isolé ou qui a une problématique particulière
0: celui-ci on le rapatrie, si bien de on la fait responsabilité
6: venir. du DRH oui, ça, de lui dire eh bien, revient sur site, revient une journée évidemment avec les consignes peut-être en, en, quand il y a dans certaines entreprises des poules de véhicules peut-être en lui prêtant un véhicule vous savez les innovations sur le terrain hmm. on les voit tous les jours hmm. donc, donc ça permet de, de trouver des solutions à ces collaborateurs qui, qui en ont besoin.
0: Euh, euh sur la question de la, du, du, du travail et de la façon dont on repense ce travail, euh, on reviendra jamais en arrière, ou est-ce que euh, c'est un peu comme l'élastique qu'on tire, oui. c'est-à-dire qu'on ne revient jamais à l'endroit où on Donc, l'a tiré au départ
5: Histoire des idées, dès qu'on a octroyé une liberté, on n'est jamais revenu dessus. C'est un peu, enfin, trouvez-moi un exemple. Pourtant, on a cherché. Donc là, ce serait très, c'est impossible qu'on revienne sur le télétravail. On passe d'un extrême à l'autre, on va ajuster, on va adapter, mais c'est clairement la nouvelle façon de penser le travail et de repenser le sens de son travail.
0: La relation au manager, parce que là, c'est c'est oui, très... ça, ça change. Ben oui, parce qu'ils que... ne sont pas Et là, ça, ils ne savent plus était... comment faire, ils n'ont plus leurs équipes.
5: Oui, mais c'est... Ils ça, plus, quoi. C'est aussi ces moments de rupture qui, qui sont des moments de progrès, comme en science. Il faut un moment, une grande rupture là, pour on a, avancer. Là, on est dans une rupture. Et, exactement. Et, donc le, et là, on était, si je caricature un peu, le management par le contrôle devient un management par la confiance. Et ce n'est pas simplement un beau mot philosophique. C'est très concret, un système de rémunération différent, eh oui. du télétravail, un gage de confiance. Ça change tout. C'est pour ça que les salariés plébiscitent beaucoup le télétravail. C'est que c'est un autre rapport à son manager, qui devient plus un contrôle permanent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle dans Monsieur, l'entreprise. Bien mais sûr. là on est dans l'échange. Ça devient une ressource, ça devient un gage de ouais.
6: confiance. Vous êtes on est d'accord dans, On est dans l'échange, on est dans la confiance. C'est des
0: mots philosophiques où là, non, vos dérages vous disent, de toute façon, il faut non. y aller, quoi.
6: Déjà premièrement, on a formé et on forme les managers sur le management à distance. Et en effet, là, ça change beaucoup, beaucoup. Et il y a un peu de travail, hein, parce qu'ils s'en plaignent, les managers. Ah, tout à fait. Il y a du travail, mais ça se, ça, ça se poursuit dans les entreprises. Et après, le, la, la base de ce nouveau management, il est sur la confiance, sur je vais t'aider si tu as un problème et je vais du coup mettre la main, la main dans ton activité pour t'aider. Confiance, collaboratif, c'est toutes ces, toutes ces, ces dimensions qui, qui sont importantes aujourd'hui.
0: Juste pour faire écho à ce que disait Laurent Pietrozewski, je trouve que le ton s'adoucit un peu, le gouvernement est parti très très fort, a tapé très fort. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Puis là, dans votre discours, on sent quand même qu'il y a l'idée qu'il faut retravailler, avancer, ça va mieux. Ça vous a un peu agacé, ce ton un peu perfouettard sur l'entreprise, en disant attendez, l'entreprise ne fait pas son boulot, nous on va aller chez vous c'est, c'est, ça vous a pas, je le rend bien qui me regarde mais ça vous a agacé ou pas les DRH en ouais, disant, ouais. Bah attendez, on sait ce qu'on a à faire. Ouais.
6: Nous, nous ça, ça nous a en effet un peu, euh, alors perturbé. Euh, J'ai dit agacé. Ouais, agacé, agacé. dans la mesure où euh, les DRH, euh, comme je le disais en, en introduction, hein, c'est de leur responsabilité que oui, juridiquement euh, cette santé, sécurité. Donc, euh, et, et, et quand on, tout le monde est revenu après le premier confinement, quand tout le monde questionnait en disant, mais est-ce que les entreprises sont prêtes? Bien sûr qu'elles étaient prêtes avant l'heure, parce qu'elles ont ce, ce souci de, de, de sécurité pour leurs collaborateurs. Enfin, Donc, prêtes oui. plus ou moins, d'ailleurs Pardon —
0: Plus ou moins prêtes, puisque quand on voit les chiffres, elles sont pas totalement prêtes au full remote. —
6: Sur les adaptations euh, sanitaires. Donc oui, ça nous a un peu agacés. Maintenant, ce qu'on a cherché à dire, puisqu'on a ces, ces, ces remontées via la MDRH, c'est que dans la grande majorité, les entreprises respectaient... Après, je vous rejoins. On a des bulles de secteurs qui peuvent surfer un peu sur la vague. Ou des zones géographiques euh, en France qui, en effet, ne respectaient euh, peut-être pas les cinq jours sur cinq. Mais ça s'expliquait euh, quand on a une, une, un collaborateur qui indique à son employeur qu'il vient dans son entreprise qui est une petite entreprise,
0: PME-TPE, voilà compliqué.
6: une petite entreprise qui vient en voiture, qui va rentrer chez lui déjeuner et que dans les bureaux il y a quasiment personne. Voilà, on peut aussi, on peut aussi adapter. Et certaines structures ont adapté. Mais vraiment, je je le répète, en grande majorité, on est, les entreprises ont joué le jeu.
0: Euh, Laurent c'est ce qui vous qui observez aussi de l'intérieur ce monde du travail. Vous aussi, vous, vous voyez cette mutation et ce caractère irrémédiable à ce changement Oui. Je... D'une manière, et, et malgré les freins des syndicats patronaux salariaux qui, d'une manière ou d'une autre, essaient de garder la main, pour le dire un petit peu cash Oui, je,
7: je, en fait, ça me donne l'occasion de redire... Un... Revenir sur un point. On voit bien qu'il y a la nécessité de se projeter dans une nouvelle organisation du travail lorsque nous serons sortis de cette crise sanitaire. Mais que durant cette crise sanitaire, le message du gouvernement il ne peut être qu'un message de protection totale vis-à-vis des salariés. Donc, jouer le jeu. Il n'y a pas de de place pour un compromis. Il n'y a pas de compromis avec la sécurité et la santé des salariés. C'est pour cela que nous sommes extrêmement clairs sur ce que nous attendons à la fois des employeurs, mais aussi des salariés dans cette période de crise sanitaire, c'est-à-dire d'être à chaque fois que la tâche le permet en télétravail. Après, ce que vous avez évoqué, c'est la transformation, la transformation. Le monde de, de notre demain. rapport, euh, effectivement, euh, au travail. Et pour un point par un point qui est relativement euh, évident, c'est celui du lieu où on exerce cette activité. Eh oui. Et euh, Julia de Finest tout à l'heure nous a parlé un petit peu de ce qu'on pourrait dire les, les tiers lieux. Euh, on peut se retrouver vous savez, À Lille. Partager. Euh, à Lille, chez moi. Mais, mais c'est vrai ailleurs. Hein, je, je, bon, je, c'est chez pas, vous, c'est oui, c'est votre Voilà. Place. Voilà. Mais eh bien, il y, 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 y a oui, il y a pas mal. D'endroits où on fait, euh, pardon pour le terme, du coworking. Il y en a même à Bois-Grenier, juste euh, dans, dans, dans ma campagne. Ouais, il y a des petits espaces voilà. ruraux. Bien, où on peut euh... se retrouver. C'est pas possible aujourd'hui, puisque le but, c'est de se protéger, de limiter les interactions sociales. Mais dans une construction, dans une construction raisonnée, apaisée et
0: encadrée euh, du télétravail demain, tout cela doit avoir de la place. Mmh, euh, ça va être passionnant. Pour la philosophe que vous êtes qui s'intéresse à l'entreprise, d'observer ces, ces transformations. J'imagine que c'est ah oui, l'objet c'est d'un prochain livre. C'est une mine.
5: Ah bah c'est une mine d'or. Bah, tout est mine d'or pour la philosophie. Et quand on dit que ce sont des mots philosophiques, sous-entendu, c'est des choses. Ouais. Ah sur, c'est abscon, quoi. Ouais. La philosophie est très concrète, elle pense le réel. enfin Pour moi, c'est la vision que j'ai de la philosophie. Donc là, au c'est un terrain de, de jeu, en tout cas de réflexion euh, fantastique sur tous les enjeux, parce que ça dépasse le télétravail, dépasse le cadre de l'entreprise. C'est vraiment un impact sur la vie euh, globale de l'individu.
0: Mais tout à l'heure, on avait un, une entreprise. De, qui fait des, 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 des portants de bébés, donc qui allège la souffrance des mamans pour porter leurs enfants. Et il est passé à la semaine des quatre jours et il me disait, je lui disais, mais vous sentez patron Et il m'a dit, j'ai mis deux thérapies, j'ai mis deux thérapies avant de, d'accepter le fait d'être patron. Est-ce que ça remet ah. pas aussi en question cette espèce de hiérarchie très ah, pyramidale ça, alors, ça. Le patron, les managers, on décide. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à l'horizontalité alors avec moi, ce ça télétravail me, Ça,
5: ça me désole parce que je suis pas du tout pour la transversalité. Ah, on voilà. a honte d'être patron, on a honte de l'autorité, <rire> on a honte d'être un chef. En France, il y a eu une crise de l'autorité. Il faut un chef. 68, ouais. bien sûr qu'il faut bah, de l'autorité, bien sûr. bien sûr qu'il faut un chef. Sinon, on mène des équipes nul Pas ça veut pas dire être autoritariste, rigide, euh, vertical à tout prix. Mais l'entreprise totalement libérée à très grande échelle, ça marche pas. J'osais pas les, le citer. Hein, vous avez euh, l'éducation nationale entreprise libérée, ça va être bien. Déjà, euh, <rire> donc, euh, non, non, c'est pas possible. un peu d'ordre. On est passé du tout vertical de, de du management très ouais. euh, liberticide presque mm-hmm. à l'entreprise parfois trop flat, trop transversale, trop libérée. Je pense que le, le juste milieu est mm-hmm. bon. Une entreprise libératrice qui laisse de l'autonomie au aux collaborateurs, qui va justement individualiser les choses. Mais... Bienveillante,
0: on entend beaucoup ah, ce mot, ça, c'est ça c'est un vous aimez pas aussi qui me donne. Non mais je fais exprès Oui je jette des mots pour... Ah bah oui
5: mais là vous pouvez m'énerver, parce que la bienveillance <rire> c'est le buzzword, il euh, y a deux ans c'était bienveillance. La bienveillance ouais. c'est un mot magnifique, sauf que trop souvent on la confond avec la complaisance, et que sous prétexte d'être un manager bienveillant, on n'ose rien dire à ses collaborateurs. Ouais. Et là on n'est plus un chef justement. Être un chef c'est avoir le courage de dire, le courage de faire, euh, vous le saviez mieux que moi, et la bienveillance bien sûr, mais la bienveillance elle suppose la confrontation, c'est pas pas le conflit, la confrontation. Si on se confronte, on n'est pas d'accord. C'est vrai. C'est pas une humiliation. Et on crée un
0: espace de réflexion au voilà, milieu. C'est la
5: vraie bienveillance. Mmh. Si vous ne faites preuve de bienveillance envers moi, là, vous allez me dire, bah, je ne suis pas d'accord avec votre argument. C'est de mmh. la bienveillance parce que, un, vous m'aurez écouté jusqu'au bout. Deux, vous je
0: suis ce cas-là. <rire>
5: vous m'aurez fait progresser aussi et on progresse ensemble vers une idée plus juste.
0: Vous, vous télétravaillez Comment ça se passe vous, vous êtes bienveillant comme DRH, Audrey
6: Richard ah, Je suis bienveillante. bienveillante. <rire> je suis bienveillante, mais moi non plus, j'aime pas ce, ce mot-là. Gain, ouais. Je pense qu'il faut miser sur la confiance. Aujourd'hui, l'autonomie... Le la confiance, et la confiance. Bien sûr.
0: Mmh. Euh, – On télétravaille dans un ministère ?– Bien sûr,
7: bien sûr qu'on télétravaille. Et d'abord parce qu'on montre l'exemple ah oui. euh, et, et en même temps on est euh, aux commandes hein, parce que le gouvernement est en responsabilité. Il doit pouvoir euh, réagir et agir vite. Euh, c'est pour ça que je, je suis aussi euh, dans mon ministère. Voilà, et c'est pour ça que mes collaborateurs, euh, eh bien, euh, à chaque fois euh, que la tâche le permet, télétravaille et euh, au, au ministère du Travail et particulièrement au secrétaire d'État pour la santé au travail, c'est le cas. – Je ne vous demande pas si vous êtes un ministre bienveillant. Bon, moi, j'ai ça pas vous peur agace, de... le ah, je... mot font... les, les mots ne me font pas peur. Moi, je pense qu'on peut euh, montrer beaucoup d'intérêt euh, avec ceux, euh, pour ceux avec qui on travaille et euh, mont... leur montrer beaucoup d'intérêt. C'est effectivement les écouter, mais aussi leur faire un retour sur ce qu'on attend d'eux et, et tout ce qui va bien et puis tout ce qui peut aller mieux. Mais ça, c'est la vraie vie. je veux dire On peut tous vivre ça aussi dans euh, nos vies familiales, personnelles, amicales. Peut-être que c'est, c'est juste une
0: façon normale de vivre. C'est une éthique, une éthique de vie, voilà. Ça, 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 ça vous va
5: Oui, ah bah parce je... que je vous
0: ai énervé là. La surveillance, ça me va
5: très bien, mais <rire> non, c'est, je... c'est ce, cette mode langagière qui est parfois un peu facile.
0: Euh, « ce, ce qui changerait tout sans rien changer », mmh. édition de l'Observatoire. Je n'avais pas cité votre éditeur, ça c'est votre dernier oui. livre. Puis tous les autres sont passionnants, notamment celui avec Nicolas Bouzou. Aux mêmes éditions, vous êtes fidèle euh, à l'Observatoire. Merci Laurent Pietraszewski, euh, en charge de ces questions, secrétaire d'État en charge de l'insertion et de la santé au travail. Le message est passé en tout cas sur ce plateau. Et merci Audrey Richard, la présidente de la NDRH l'Association nationale des DRH. Allez voir sur leur site, il y a une étude passionnante que vous aviez présentée ici sur ce plateau en septembre dernier. Sur la productivité, on l'a pas évoqué, mais on produit bien euh, en télétravail aussi. Merci de nous suivre, euh, on se retrouve eh bien, euh, demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien et télétravaillez. Vous avez compris le message du ministre Je ne vais pas dire le contraire. Bonne journée et restez fidèles à nos programmes. Bye bye.